0: me
1: lo voy a poner aquí. Hola, os damos la bienvenida a esta charla minimalista que será en directo. Empezamos ahora oficialmente con Laura Martínez, que estaremos charlando sobre el tema del calzado. Ella trabaja para una marca de calzado que se llama Slowers y vamos a estar primero, y a mí me gustaría indagar un poco en en, en formatos de calzado o en qué ha llevado a Laura este proceso de, de elegir trabajar con, con este tipo de marcas o qué es la diferencia entre un tipo de calzado y otro y quizás también eh, pues plantearnos ¿no? o, o cuestionarnos cómo están hechos los zapatos, que a mí también me, me resulta curioso y me lo planteaba, yo tengo, veía los zapatos antes de empezar y decía, ¿cómo está hecho un zapato? ¿no? Estas cosas quizás que son un poco obvias para las personas que estáis dentro de, un, de este tipo de proceso de fabricación pero para mí se me hacen ajenas. Y me dan también como mucha curiosidad. Estamos en directo en distintos espacios, en YouTube, en Facebook y en Instagram. Y entonces nos puedes ver desde cualquier punto. Y sin más, doy la bienvenida a
0: Laura. Laura. Hola. Muchas gracias. Gracias a ti y a, y a todos los que estén por aquí viéndonos. Eh, por Instagram igual no voy a mirar directamente. Miramos más por aquí, pero aquí estamos. Bien.
1: Sí, quizás antes de nada nosotras ya nos conocimos por, por otro punto, ¿no? por otro espacio, con, otra, con otro proyecto que, que también tienes y, y me sorprendió cuando, cuando empezamos a hablar y descubrí que estabas con una empresa concreta ¿no? y, y quizás preguntarte ¿no? cómo ha llegado a alguien como tú a, a dedicarse al tema del calzado, qué ha ocurrido en, en tu proceso. ¿no? Jolín,
0: es, es un poco así como, bueno. Lo cuento. A ver, eh, yo llevo colaborando y trabajando en temas de, de moda sostenible, visibilidad a marcas y, y visibilidad a distintos tipos de cuerpos a través de la revista Gansos salvaje la revista que hacía y que ahora eh, ya no está en papel, pero el la parte digital continúa en activo y el interés y el amor por la moda siempre ha estado ahí y por el medio ambiente y la sostenibilidad pues fue llegando desde muy temprano, cuando casi nadie hablaba de esto, muy poquita gente, y, y ahí me metí, hicimos la primera revista que era de moda sostenible. Yo con Slowers eh, trabajé, empecé a colaborar desde muy pronto, 2014, colaboraba con María y hacíamos, eh, bueno, salieron sus zapatos en nuestras editoriales de moda y tal, y tuvimos cierto contacto. Y luego, años después, nos conocimos en Barcelona. En, en Extraordinaria. Y ahí empezó nuestra relación porque ella me dijo que se iba a mudar a un sitio que es donde yo me, me iba a mudar también. O sea, en unos meses nos encontramos las dos aquí y empezamos a tener como una especie de grupo de mastermind, de emprendedoras de por aquí, nos juntábamos, hablábamos. Y se dio la circunstancia, bueno, yo empecé con mi crisis de gansos porque, claro, era mucho trabajo para una persona sola editar una revista con la exigencia que yo me había puesto, con la cantidad de contenidos. Era como mucho y no estaba siendo rentable porque al principio empezó muy bien, pero luego empezó el boom de Instagram y ya, pues, no, no, la gente no estaba tan dispuesta a pagar por contenidos y por el papel, claro. Y, bueno, yo estaba ahí en un proceso como de reconvertirme y en mi marido le salió trabajo en Alemania, y me tuve que quedar sola con el niño, tal, y, y María me ofreció y yo vi que era como una oportunidad trabajar por cuenta ajena para equilibrar mi vida eh, en ese momento tal y como estaba. Y, 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 bueno, a ver, mi trayectoria, yo estudié diseño gráfico, me posgradué en diseño aplicado a la comunicación, he marketing toda la vida... De manera no autodidacta, pero quiero decir no reglada, y al final, pues era como la conclusión lógica. Sí, a
1: veces la vida, como que vas uniendo los puntos, ¿no? Y llega un punto en el que te das cuenta, como que todo te ha llevado al lugar en el que estás, aunque nunca te hubieras imaginado que acabarías donde estás. Sí.
0: <risa>
1: Zapatera. Zapatera. <risa> Zapatera a sus zapatos. Sí. Eh, te pregunta específicamente sobre, ya en, en alguna ocasión hemos hablado de, de ropa sostenible y ahora quizás te pregunto qué se entiende, ¿no? Lo vamos a especificar en temas de calzado. ¿Qué se entiende por calzado sostenible? ¿Cuáles son las características de un calzado que pueda tener
0: este adjetivo? Pues hay muchos criterios en realidad y esto es una locura. Está todo como el mundo de la sostenibilidad en cualquier parte te dicen que es sostenible y realmente sostenible al 100%, siendo muy sincera, no hay nada. Porque todo lo que se hace nuevo, pues, eh, se utilizan unos recursos para ello. Lo que pasa que, bueno, lo, lo, lo más, los criterios que acercan a la sostenibilidad, pues, eh, que nosotros seguimos en SlowWare, pues, son, por ejemplo, la fabricación cercana, o sea, el hacerlo eh, en un lugar cercano, eh, en talleres pequeños, familiares, eh, también impulsamos el bueno, esos talleres la mayoría están localizados en un entorno rural de aquí de la comunidad valenciana lo que es también apoyo al desarrollo rural y a que no se vacíen las tierras eh, materiales que sean orgánicos reciclados, en realidad con el tema de materiales es muy profundo porque en Slower concretamente experimentamos muchísimo estamos muy eh, siempre buscando cosas porque para el calzado el tema del material es muy delicado porque tiene que tener una durabilidad, una resistencia, transpirabilidad, ¿no? una serie de condiciones que no cualquier tejido es fácil. Y bueno, ¿qué más? El tema de la recuperación de los, de los oficios tradicionales como por ejemplo el yute de aquí de Castellón es otra, otra de las cosas que contemplamos, que apoyamos y es como una reinvención de algo que estaba muriendo eh, llevar diseño y llevar una manera distinta de conceptualizar un zapato para que todo eso que es patrimonio cultural nuestro pueda continuar eh, existiendo y desarrollándose y que sea también rentable. Así que, bueno, todas estas cosas. Es que el zapato lo componen muchas partes, ¿no? Que la suela es, eh, pues es un tema, es un temazo. <risa> se, se hemos, hemos experimentado mucho y probado muchos materiales, pero bueno, lo que tratamos es que el zapato, la mayoría de nuestros modelos sean aparte de que los materiales sean orgánicos y de que, no, de que no contamine la propia generación de ese material, sino pues eso, cuando el algodón es orgánico, se regenera de alguna manera eh, la tierra porque no estás agotándola con pesticidas y con otro tipo de cosas, cuidas también a la gente que trabaja ahí, eh, en esas plantaciones y luego aparte, eh, si tú lo devuelves a la tierra, pues eh, de algo, se vuelve a... Bueno, es circular, digamos. Si vuelve a la tierra no tiene un impacto tan duro ni tan dañino como si vuelve lleno de tintes tóxicos, de pesticidas y de otras cosas. Y con la suela lo mismo, lo hacemos de caucho natural buscando que pueda ser lo más eh, reciclable, reciclable posible. Pero ya te digo... Que no todos los zapatos son así porque hacemos otro tipo de pruebas. Este invierno hemos probado con el Piñatex, que es como una, es una, en, en la modalidad que nosotros lo hemos usado es cuero vegano, cuero hecho a partir de fibras de piña. Este verano eh, sacamos sandalias y, y ahora acabamos de sacar las circe que tienen las suelas hechas en una parte de zapato triturado, de zapatos enteros triturados. Y luego también caucho natural. Bueno, pues te he contado mogollón.
1: Sí, vais probando cosas para, hacer este, para que tenga esta parte no sostenible. El, al final es, es ir probando distintas opciones. Es, esto, ya a veces me lo, me lo pregunto, ¿no? Y te decía al principio y, y a mí me causa mucha curiosidad, ¿no? El, cuando hablabas de los tejidos, y es cierto, ¿no? Quizás no me haya planteado el zapato todas las distintas partes que tiene y cómo... El concepto de sostenibilidad, que en una camiseta es más sencillo que pueda ser en un calzado, que tiene quizás un uso que es mucho más, con mucho más impacto contra distintas superficies, porque el asfalto sí. tiene un, una, un desgaste como mayor y la durabilidad quizás es más importante que en otros productos que quizás lavamos con menos asiduidad, no, quizás lavamos con más asiduidad, pero que tienen menos desgaste por, por la función o naturaleza de su. de su propio desarrollo. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo se hace un zapato? ¿No? Sí, quizás la pregunta sería, el, el, el ¿cuál es el proceso de, del zapato? Cuando tú hablas de esto del piñatex o de estos nuevos materiales que estáis usando, ¿cuál es el proceso de fabricación desde esa idea de queremos hacer un calzado sostenible hasta que de repente alguien tiene, como yo que tengo en mi casa, uno de vuestros zapato, vuestro zapatos? ¿cuál es, qué, ¿Qué ocurre en medio?
0: Pues la verdad que son procesos largos. Yo quería decir, antes de nada, que no se me pase, que Slowell ya nació sostenible. Desde el minuto uno la concepción fue eh, con un enfoque de sostenibilidad y entonces ha tenido mucha evolución y mucha experimentación porque realmente es que eh, no, no había casi materiales sostenibles hace un tiempo. Es como que... Esto de buscar materiales sostenibles, además, aptos para zapatos, es como, es, es un camino porque ahora se están desarrollando cosas que hace cinco años no había. ¿Cómo es el proceso de crear unos zapatos? Pues, se tiene que, que diseñar primero. Y para que ese diseño sea sostenible, pues una parte se diseña un, un modelo y luego se saca de ahí el patrón. Para que sea sostenible, María, que es quien, quien ha diseñado los modelos que hay hasta ahora, lo que ha buscado es que sean lo más sencillos posibles y mini, lo más minimalistas. Entonces, eh, tenemos y llegar a lo sencillo no siempre es lo más fácil, la verdad, entonces, bueno, eh, cuanto más sencillo, más cómodo también para el pie porque lleva menos costura y menos fricción. El diseño es muy ergonómico porque principalmente Slowwear diseña para comodidad, para, para que la gente, las personas que lo llevan se sientan libres de caminar muy, muy. Con comodidad, vale. Eh, por otra parte, pues hay que hacer una horma y las hormas, eh, además que es como que es un proceso que, que, que tarda tiempo y que requiere pruebas y tal, una horma para, para la suela, las suelas se hacen propias. Entonces tienes que elegir el material, tienes que elegir eh, cómo quieres que, que sea esa suela, esa suela en cuanto a ergonomía, en cuanto a todo eso. Y el patrón del zapato que también entra dentro de la misma horma. Luego, ¿qué, qué más tienen? Pues las plantillas. Las plantillas que nosotros utilizamos son de, de corcho. Porque también es un material biodegradable y también hemos experimentado, bueno, María ha experimentado eh, con distintos materiales y esta es la conclusión más, más saludable para todos. Porque eso también es importante. Los pies son muy delicados. Una camiseta te la puedes poner de, yo qué sé, de... En realidad todo el cuerpo habría que cuidarlo, pero te puedes poner una camiseta un rato... De, de algún material que no transpire y bueno, pero es que en los pies pueden salir hongos eh, puede haber problemas, la salud de los pies también hay que cuidarla, entonces hay como mucho que, que se puede eh, que se tiene que mirar para elegir tejidos y para elegir ese tipo de de, de materiales ¿Qué más? Después van a los talleres. Si, si por una parte lleva yute y por otra parte hay que comprar los tejidos, se encargan, mmm, la mayor parte con certificado bot, otros tienen una parte reciclada, pues depende de lo que se haya elegido. Porque claro, también tú haces una colección, diseñas una colección y decides unos colores porque por concepto te vienen bien y a lo mejor hay uno de los colores que no lo encuentras en algodón orgánico de ninguna manera y apto para calzado, pues... Y tienes que buscar en otros proveedores, los proveedores más lejanos que tenemos están en Italia eh, y el resto son de aquí, de España. Entonces, eh, se, se llega a que igual alguno de los modelos pues tiene que tener una parte reciclada, otra parte pues depende de algodón orgánico. Buscamos que la mayoría sean certificados bot que te certifica que... que tanto en el proceso de fabricación, en el proceso de elaboración de ese tejido, como en las plantaciones de algodón, como en el resto de bueno de, de factores que intervienen, como el tintado y tal, pues es sostenible, es respetuoso con las personas y con el medio ambiente. Así que... Un trajín. <risa>
1: después en los talleres, Después en los talleres ya se ensambla
0: todo, ¿no? Ya se prepara el zapato y de ahí ya llega a, a la. Se cose, personas, ¿no? sí, sí, se cose la parte mm. que es de coser y la suela, eh, en la mayoría de zapatos, se pega. Es que eso no lo he dicho, pero en, en nuestro caso, como nuestros zapatos son veganos, eh, no solamente porque los materiales son veganos, sino también porque están. Eh, hechos Las suelas están pegadas con un tipo de proceso que se llama vulcanización y esa, eso es mediante calor, se funde digamos que se, que se fusiona la, la suela con el zapato para que no lleve pegamentos, que los pegamentos pues aparte de algunos tener químicos poco sostenibles entonces tampoco sería nada circular, también, como somos veganos, la mayoría de pegamentos tienen derivados de la leche y de pescado y de otras cosas. Entonces, eh, se hace por este, por, mediante este proceso, se pone la plantilla, se le ponen los cordones, se meten en las cajas y, y llegan al almacén. Depende de, también del modelo, algunos llevan hebilla, otros llevan, depende.
1: Es curioso, ¿no? Porque me parece fascinante y un montón de cosas que desconocía de, de este proceso y es cierto que a veces nos cuestionamos, ¿no? Que, que que los niños pueden o no saber de dónde vienen las hortalizas, pero es cierto que yo muchas veces hay cosas que, que son parte de mi día a día, como por ejemplo los zapatos, que no soy consciente realmente de dónde vienen, o qué es exactamente esa cadena o ese grupo de personas que han colaborado desde la idea de María hasta la búsqueda de tejidos, hasta las personas que están en los talleres cosiendo y ensamblando, hasta la persona que está haciendo la comunicación o quien está llevando la web. Y todo eso forma parte de... Del resultado final que cada cual tenemos en, en nuestra casa para cualquier producto que usemos en nuestro día a día, de una forma muy cotidiana.
0: Sí, interviene mucha gente, desde el que hace las cajas, el diseño gráfico de las cajas, el, es como las bolsas de tela, el no sé qué, en cualquier producto, como tú dices, muchas personas detrás. Voy a aprovechar
1: ahora, a Laura, que como estamos en directo, voy a preguntar que si alguien tiene alguna pregunta en concreto, que la vaya dejando en los comentarios, y así yo también voy revisando y podemos ver si, si hay alguna pregunta concreta que, que podamos responder mientras tanto. Yo aquí en Instagram veo algunas preguntas. Modo sostenible Ese gran misterio, ¿dónde se encuentra? Eso es cierto, ¿eh? Mira, a veces yo tengo... Somos un... En, en, el, en el cole del pequeño hay un grupo de mamis y a veces en, tenemos un, un grupo y vamos intercambiando marcas de moda sostenible y de ropa sostenible porque no siempre es tan sencillo encontrar sí. y cada uno cómo resuelve las distintas circunstancias, sí. aunque ahora cada vez a mí me parece que hay más opciones
0: no sé si esta es tu visión Laura Sí, hay muchas más opciones, es verdad pero también eh, es complejo, ¿eh? yo esto ahora te hablo con el sombrero de gansos salvajes es complejo porque ahora mismo acaban de salir unos informes hace un tiempo que dicen que el 42% de las marcas que dicen ser sostenibles no lo son. Hay un fenómeno como que se ha puesto de moda, y un fenómeno que se llama greenwashing, que es como... Eh, Lidl es sostenible, HM es sostenible, todos están haciendo cosas sostenibles solo por meter una fibra reciclada o solo por. Entonces está un poco complicado, pero bueno, no hay que defenderlo. ¿Dónde encontramos este informe, Laura? Para saber quizás orientarnos es que... en cuanto a las marcas. O quizás después te lo no, pregunto y lo pongo este, en el no, comentario. Este informe que te digo es un informe que analiza las empresas.
1: Uh -huh.
0: Es el de. Es que no me acuerdo cómo se llama, pero te lo puedo decir después. Vale. Si queréis conocer marcas, yo te diría que, bueno, en Dansos Salvajes hay un círculo a la derecha que hay una guía de tiendas y marcas de moda sostenible. Yo creo que fue la segunda que hubo en España, que la, la publiqué un día cuando yo Diego le hizo un reportaje sobre moda sostenible que todo el mundo preguntaba y, y, y o sea, que ya hace un montón de tiempo, creo que fue en 2015 o así, y he ido añadiendo marca y sigo añadiendo marca. La cosa es eso, que, que está un poquito turbio el tema. Entonces, yo diría que si la marca es transparente, si está hecha, si tiene cierta transparencia, porque yo antes decía que si estaba hecha en Europa te garantizaba que un criterio de sostenibilidad, sí. pero no tanto, no tanto. Pero bueno, hay una parte que está hecha, no, no han transportado mucho, desde muy lejos, eh, se supone que aquí pues, la energía que consumimos es más limpia, eh, se supone que aquí eh, las condiciones laborales son justas, éticas, eso le ponemos comillas. Pero bueno, eso es un criterio interesante a mirar en una etiqueta, los materiales, la procedencia, dónde está hecha... Y, y si no, porque hay marcas también sostenibles que lo están haciendo muy bien, pero que están fabricando en otras partes del mundo, lejos. Pero lo que pasa es que tienen proyectazos de inserción social, humanitarios, tal. Entonces, es conocer un poquito, conocer un poquito la marca. Y yo sé que no tenemos tanto tiempo todos de estar investigando y tal, pero echar un vistazo a la web cuando algo te gusta de a ver qué cuentan, qué, qué criterios de transparencia da. Siguen, eso es interesante. Que si ellos tienen, eso también es interesante.
1: Sí, quizás es algo que cuesta, o en, en mi caso yo creo que sobre todo al principio, ¿no? Cuando es ese, ¿y ahora qué? Porque empiezas quizás con, yo empecé con el mundo del segunda mano, y, pero llega un punto en el que hay cosas que no encuentras cuando, sí. y, ¿y ahora qué? ¿No? determinadas materias que prefieres evitar y... Y ese proceso de ahora qué, a veces es como, wow, la nada, pero como hay opciones, como tú comentas, te vas generando como tus propias marcas y al final una vez que tienes sí. tus marcas, yo tengo claro dónde comprar la ropa interior, dónde comprar las camisetas, lo tengo clarísimo, sí. de comprar calzado sí. y sí. esto depende de cada persona y sus, y sus valores o sus criterios, ¿no? que para una persona quizás el, el que sea de cercanía es como la prioridad número uno y quizás valora menos Ay. otras cosas para otra persona valora más otras cosas y el que sea cercanía quizás una prioridad dos o tres
0: sí 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 mm. yo así es como lo explico yo mmm, primero son los valores y, y los valores que tú tienes no son tu ideal de valores, no son como, a mí lo que me importa más son las personas, a mí no, mira tu agenda a qué te dedicas, ¿no? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿A qué le dedicas horas? Pues igual tus valores es cuidar de tu economía y es perfectamente loable, entonces, si mi valor es cuidar de mi economía, ¿Qué opciones tengo, por ejemplo? Pues, en lugar de ir a Zara y no sé qué, o, bueno, a ver, cada uno que vaya donde quiera, eso es lo primero. Pero pero en lugar de ir a ciertos sitios, pues, igual dices, tengo la opción de la segunda mano, tengo la opción del alquiler de ropa, tengo la para un evento concreto, ¿por qué no alquilar? ¿Sabes? Si te ponen un look súper chulo que tú eliges, que tienen varias opciones eh, y hay web de moda sostenible que ya están haciendo esto. O intercambio con mis amigas. Yo qué sé, que, que lo primero es eso, descubrir los valores. Y eso no es algo que, sí, sí, mi principal valor es la, es la sostenibilidad, ya. Pero míratelo a ver. M -m Míralo. No sé. Sí. No, es que eh, hay muchas personas que se atrancan ahí. Ay, sí, yo me importa tanto el medio ambiente, pero luego al final acabo cayendo. Bueno, míratelo, mira, revísalo un poquito. Sí, a veces aquí yo creo que también puede ocurrir el, el y aunque
1: suena contra contra, contra como paradójico, ¿no? el, el perfeccionismo, ¿no? el querer tener la, el armario perfecto te lleva a la parálisis por análisis y acabas con los hábitos de compra más comunes. Sí. Cuando vas introduciendo cambios poco a poco, de repente te das cuenta y dices, oh, pues esto ya está todo solucionado o... Del, el modo en el que para mí es cómodo, para cada persona es cómoda según pues sus prioridades y, y, y se vuelve, es como que dejas de rechazar tu armario o tu sí. calzado o tu ropa y se vuelve algo mucho más amable. Entonces sí. a veces es el, como querer tenerlo perfecto, puede ser incluso contraproducente en este sentido.
0: Totalmente, porque... sí,
1: no tener prisa, no
0: tener prisa, perdón que te corta.
1: Nada, no, al final es muy coherente ¿no? con este concepto también el slow, ¿no? El no tener prisa y el ir paso a paso. Sí, sí. A veces queremos pasar de un armario más tradicional a un armario sostenible en, en dos días. A sí. una revisión y quiero que mi armario sea todo wow, pues quizás eh, quizás sí para alguna persona, pero puede para otra persona no. Y marcarnos un objetivo que está demasiado lejano puede ser contraproducente en nuestro propio caminar y en que cumplamos y... aquello
0: a lo que nos dirigimos. Sí, claro, y en la propia sostenibilidad. Porque si tú ahora mm. tiras toda tu ropa, lo más sostenible es que le saques partido a lo que tengas y que lo cuides. Si ahora tú te deshaces de todo lo que tienes y vas y compras eh, un montón de cosas a marcas sostenibles, eso es menos sostenible todavía. Porque lo que es sostenible es que lo que ya se ha usa, generado, que se use. Entonces, eh, hay como que <ríe> darle algunas vueltas. Pero mm. en realidad no es tanto. Es fácil porque... Yo digo, en lugar de comprar compulsivamente de golpe, dedico un rato al mes. A veces digo una prenda al mes, aunque sea una braga, ¿sabes? Una prenda al mes, solo una, pero te la, te la investigas, te la miras, le dedicas un rato, a lo mejor una hora, si no es tanto. Y hasta que te haces con eso, con tu batería de cinco o seis marcas que son tus favoritas, que tienen el estilo que te gusta y que sabes que. Que encajan contigo y que además lo que hacen, lo hacen bien. Volvemos, si quieres, Laura, al tema de,
1: del calzado porque hay algunas preguntas sobre esto. Araceli sí. preguntaba, ¿qué material es el que usas
0: para el corte y forro? El forro es de algodón orgánico certificado GOTS siempre, bueno, siempre en los calzados que son de verano y tal, en invierno son de algodón orgánico certificado GOTS también, pero como borreguito y también tenemos unos de franela de algodón orgánico. Depende del de entretiempo de franela, el de invierno de borreguito, pero vamos, básicamente todos son de algodón orgánico porque es muy importante que lo que, lo que toca el pie, ¿no?, eh, la Bien. parte que está en contacto con el cuerpo sea lo más limpia posible y sin tintas porque está en color natural. Y bueno, así es como... ¿Ha preguntado por el, por el forro y el corte? El corte no sé a qué se refiere. No lo sé, no sé,
1: yo tampoco. El corte Aquí... igual es
0: el material exterior que ya lo hemos dicho. A ver, en Instagram hay algo. Hay que... un montón
1: de comentarios sobre qué bueno lo del tejido y alguien también
0: preguntaba si hacéis envíos fuera de España. Sí que hacemos, eh, pero no sé si preguntas desde Sudamérica. Ah, sí. Sobre todo, sobre todo trabajamos con España. Algo Europa, pero, por ejemplo, no hacemos publicidad ni nada a Europa. Es como que, por ahora, eh, España es nuestro mercado. Y, mm. y sí que enviamos fuera algunas veces, pero al principio empezó todo enviando a todas partes y hay ciertos países en Latinoamérica que, que nos cuesta, porque que decimos que no directamente. Entonces, si quieres, entras en la web y mira, haces como... Llevas un modelo al carrito y miras a qué países enviamos.
1: Y quizás, Laura, yo tengo una duda sobre, no sé, creo que ahora sí que hay más marcas, por ejemplo, Slowes, yo la conozco desde hace poquito, pero lleva muchos años, lleva seis, siete años, ¿no? Desde 2012. Pues va a ser 10 años el año que viene. Sí. ¿por qué? ¿por qué no se conocen tanto? y eso que, yo estoy en el mundillo en cierto sentido y aún hay marcas que me presentan y
0: que, que, que digo, wow, ¿y dónde ha estado? ¿por qué? Hombre, yo diría que por por un tema económico también, porque si tú pagas para salir en todos los medios de comunicación y estar hasta en la sopa o yo qué sé, o por el ritmo también slow que ha tenido slow, pues que hemos ido paso a paso, paso a paso no lo sé por qué no se conocen, quizás pues por, por tema de ser marcas pequeñas y no tener para invertir millonadas en, en que se nos vea en todas partes, tampoco en nuestra mm. filosofía porque de estar siendo pesados con la gente y que te aparezca nuestra publicidad en todos sitios entonces pues vamos paso a paso, slow pero <risa> sin prisa y sin pausa <risa> sí
1: Sí, al final, mira, justo antes de conectarme contigo, hablaba con un amigo que me decía que el ritmo, a veces vinculamos el ritmo con la velocidad, pero realmente el ritmo es como dónde pones los acentos, lo que mm. determina el ritmo. La velocidad está más vinculado con el pulso y con el tempo. Y me ha parecido muy curioso, ¿no? Porque este ritmo slow es, es no solamente la velocidad, sino que está vinculado con, estamos poniendo los acentos aquí, estas son nuestras prioridades y esto es lo que marca la forma en la que caminamos, la forma en la que nos movemos. Sí.
0: Pues eh, el eslogan de Slowers es camina a otro ritmo, camina a otro ritmo, así que o caminar a otro, a otro ritmo o encuentra tu propio ritmo, esas son las frases que nosotros eh, decimos porque en realidad es la intención con la que nació la marca. Porque María pues dejó su trabajo de ingeniera, dejó una vida de estrés, de cumplir objetivos y tal para empezar a hacer algo que le apasionaba y poder vivir a su propio ritmo. Se trasladó a la naturaleza para poder vivir pues eso, a, a un ritmo propio respetándose y es, esa es la idea, respetar lo exterior, respetar la naturaleza, respetar los animales y respetarse a uno mismo, respetar el ritmo de los talleres también. Eh, ahora tenemos dos modelos que están en preventa porque bueno, pues ha sido un año complicado para la producción y, y nosotros no vamos a ser quien le diga a los talleres por cojones, perdón por la palabra, ¿sabes? Adelante. no, no, no vamos a hacer eso eh, tenemos, hay una, una ética también y una manera de trabajar Sí, al
1: final este tipo de, de decisiones están en todo están en lo que comentabas tú, en la forma en la que haces publicidad, están en la forma en la que te relacionas con las personas de, del equipo. las personas. ¿Cuántas personas más o menos forman el proyecto?
0: Pues cinco. Uh -huh. eh, y no todos, a algunos a tiempo parcial. Uh -huh. Dos jornadas, con, dos a tope y el resto tiempo parcial. Sí, y luego pues mucha gente que trabaja pero que están subcontratados, o sea, que son encargos, como los talleres, por ejemplo, y, y, y otra serie de cosas. Muy bien, es bonito también, ¿no?, el poner
1: cara a... <risa> Yo estoy con, con, bueno, formaba antes parte, ahora estamos medio montando otro, pero formaba antes parte de un grupo de consumo, que es un grupo de gente que se, que se une para comprar productos de, de alimentación, en este caso distintos productores, y hacíamos excursiones para ver pues, quién era la persona que nos hacía el pan, quién era la persona que hacía las harinas, quién era la persona que no sé cuántos, y conocía el proyecto. A mí esto siempre me parecía fascinante. Y de alguna forma creo que esta charla un poco pretende recuperar esta energía de ver lo que hay más allá de... De, de los productos que usamos. En este caso, ver qué hay más allá. Mira hacia porque tengo ahí los zapatos, <ríe> <ríe> tengo ahí los flowers. Y ver más allá de, 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 de un calzado que vemos y, y ver que hay personas, ver que hay cinco personas en concreto y que hay más personas que tienen una determinada visión y que de alguna forma eso también se impregna, ¿no? En la forma en la que el producto no solo está hecho estéticamente, sino también en cuanto a los materiales y de alguna forma quizás más invisible. La forma en la que te acompaña, ¿no? porque es el tipo de decisiones que tomas, son el tipo de decisiones que, que determinan el mundo en el que estamos,
0: de alguna forma. Sí, realmente es que ese es el consumo responsable, ¿no? El mirar un poquito que hay detrás y también mirar qué, qué genera lo que hagas hoy en el futuro, ¿no? Darle una mirada un poquito más de águila, más alta, para poder ver algo más de que solamente tu deseo por un producto sí, es también
1: valorar otras cosas porque no renuncias tampoco a la parte estética esto no. es lo que me parece fascinante no renuncias a esa parte solo es que verdad. incluyes más aspectos sí,
0: sí, sí de hecho cuando te tomas tiempo porque yo últimamente veo que la prisa es casi de lo peor <risa> el ir así tan acelerado cada vez veo más que es lo que impide que pongamos atención en realidad, este ritmo acelerado es lo que impide que le pongamos atención a lo, a lo verdaderamente importante. Y lo digo por mí, ¿eh? que, que como que lo vemos de pasada, Ah, ya miraré eso, ya miraré eso. Cuando te paras y, y, te, y tomas una decisión respirando un poquito y mirándotela, jolín, es que en realidad es sencillo. Y te ahorran muchas equivocaciones, muchas camisetas repetidas, con la etiqueta puesta en el armario, zapatos que no te pones porque fue un impulso ahí, luego no te ves con ellos, ¿no? Es parar un poco, pero es que vamos a acelerar ¿y yo. Sí, al final
1: es, es, es el, el ser conscientes de cada paso. Esto me conecta mucho con, con tengo una amiga que le gusta mucho un. un un, un monje budista vietnamita que se llama Thich Nhat Han y él dice hay una frase, no sé si la voy a decir exactamente pero él dice como que cada paso que das sea como un beso a la tierra
0: qué bonito por favor, me encanta y me
1: parece fascinante, porque al final es eso no que cada paso que damos sea como un beso a la tierra si realmente nos movemos desde esa energía probablemente demos menos pasos porque ah. cada paso sea más consciente y sí. sean pasos con, pues con, con más sentido.
0: Qué guay, me encanta, me encanta. <ríe> Precioso.
1: Y creo que vamos a ir cerrando, Laura.
0: No sé si hay algo más que quieras compartir o que quieras decirnos. Que... En principio está, está muy bien. Yo creo que se han dicho muchas cosas, se ha dicho todo. No sé si habrá aquí preguntas. Yo la verdad es que encima no tengo las gafas aquí y no... No las veo. Yo he ido mirando y
1: nada, mucha gratitud. Hermosos no son... los modelos, sí. qué belleza. Saludos desde distintas partes. Qué interesante el tema.
0: Qué guay. Ay, gracias y corazoncitos, mogollón. <risa> <risa> Quizás así
1: a título más personal, a mí me gusta acabar las charlas minimalistas preguntando unas preguntas rápidas a la persona que. Que, que entrevisto o con, con la que comparto y, y me gustaría hacerte estas preguntas a ti vale la son preguntas súper sencillitas la primera es si tienes algo que hagas nada más levantarte
0: <ríe> madre mía es que mira yo mmm, darle muchos besos a mi hijo y, y a mi perro eso es lo primero que hago o caricias o besos o tal porque tengo una cosa que es. Es que si me. Doy, da igual que sea la hora que sea de la noche, si me levanto, mi hijo viene detrás de mí. Entonces muchas veces me quedo en la cama respirando. Quizás si tiene que ser un hábito así, un poquito de desarrollo personal, lo que hago es, es respirar. Sí, no tiene antes por qué de se levantarme. Antes de levantarme, respirar. Cuando mm. puedo y me acuerdo, sí. Y si no, pues mucho amor y mucho cariño la siguiente pregunta es algo que consideres un logro
1: del último año del último año puede wow. ser de anterior cuando quieras algo que consideres un logro en tu vida
0: mira voy a decir que hice una no me acuerdo ni cómo se llama bueno escalada fue el último día del año el 31 de diciembre y conseguí algo que yo creía que no podía. Y estaba todo el camino diciendo, no puedo, no puedo. Y para mí fue ultra revelador eso. No puedo, no puedo, pero fue brutal lo que hice. Y, y yo ni me lo creía. Después nos tiramos en tirolina, una vía ferrata con escalada, con tirolina, con rapper, no sé qué. Que yo creía que no iba a poder, que me iba a quedar en la mitad. Y que al final lo hice y fue como un logro.
1: Y la siguiente pregunta y última es si nos recomiendas alguna película, libro o algún recurso que nos quieras recomendar?
0: Vídeo. Mira, voy a decir una peli que vi el otro día, pero es que no me acuerdo cómo se llama. Eh, <risa> está en Amazon Prime, que se llama No sé qué Bernadette, pero no me acuerdo. Eh, ¿Te no suena? Podemos
1: buscar, no, no me suena nada.
0: Suena, eh, no sé qué. Bernadette, está en Amazon Prime. Sí, ¿Dónde eh... estás? Está ¿Dónde en Amazon. ¿Estás Bernada? Bernadette? Sí. ¿Puede que se llame así? Sí, 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 sí.
1: Esa es, esa es. ¿Dónde estás, Bernadette? Del me 2019.
0: Voló. Sí, me gustó. Y ya está. Pues por
1: mi parte, darte las gracias, de verdad, Laura, por, por este tiempo, darte las gracias por ser inspiración y por responder esa pregunta de. Vale, sí, ¿y cómo lo hago? no ¿Dónde compro y dónde no sé qué, no sé cuánto? Pues esta es una de las opciones, aquí por ejemplo. Genial. Y también sé que en Gansos Salvajes compartes además eh, muchas más eh, proyectos, empresas y opciones a distintos niveles, no solo de calzado, pues si alguien sí. también se ha quedado con la inquietud y vale, si sí, calzado tengo esto y más allá del calzado, ¿qué opciones tengo? ¿no? Para que puedan sí. también conectar con quizás con opciones concretas a nivel muy práctico, pero también quizás con con archivos o con tenéis mucho contenido sobre sobre sí. qué ocurre en el mundo, qué ha ocurrido qué está pasando en las empresas, formas de hacer y, y creo que puede ser interesante para quien sí. quiera que también navegue por ahí.
0: Muy bien
1: Pues mi parte gracias. agradecerte
0: mucho Laura y, y seguimos conectadas Sí, sí, sí Muchas gracias a ti y a todas las personas que estáis por aquí por los dos sitios y eh, encantada Gracias.
1: Gracias hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Hasta
0: luego.